0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist der ja letzte Woche das erste Mal vorgekommen, dass wir spontan entscheiden mussten, das wird zu lang. Die Stadt ist einfach zu cool, sie liefert zu sehr ab und wir müssen dann nochmal ein zweites Mal ran, damit wir euch auch... Die Istanbuler Notbremse mussten wir ziehen. Die Istanbuler Notbremse, ja genau so kann man das machen. Genau, die 18, die fuhr schon, aber man musste nur auf die Notbremse treten, denn sonst wäre sie nicht angekommen, weil sie einfach zu schnell unterwegs war. Und dementsprechend treffen wir uns hier heute wieder, Christoph, zum ja, zweiten Teil der großen Folge über Istanbul zwischen ja, Asien und Europa. Der Bosporus und die, die Galata-Brücke darüber verbinden beides. Herzlich willkommen heute wieder in Istanbul, Christoph.
0: Ja, guck mal gleich den ersten Fehler. Galata verbindet natürlich nicht Europa und Asien, sondern die Stadtteil in Istanbul. Da hast du wieder mal nicht aufgepasst. So oft warst du jetzt schon da, aber das weißt du nicht. Ne? So viele Brücken. Jetzt wird hier schnell das Handy rausgeholt und gegoogelt, ob ich recht habe. Ich rede einfach mal weiter, während Adrian seinen Erdkundefehler hier langsam bemerkt, wahrscheinlich im Hintergrund. Also, wir hatten schon mal eine erste Folge zu
1: Istanbul. Ich schweige hier gerade. Aber <lacht> ja, Schweigen ist entweder was so, sehr ja. Gutes
0: oder was sehr Schlechtes.
1: Ja, aber Christoph, ich, ich muss jetzt sagen, du hast aufgepasst. Ja, sie verbindet natürlich gar nicht Europa und Asien, sondern da zweite Teile richtig in Istanbul. Ja, Korrekt. Richtig. Und das große
0: Zurückrudern. Und also,
1: hepp. Und und hepp. <lacht> Olympisches Zurückrudern bin ich zweimal Goldmedaillensieger geworden, aber auch immer gut, andere zu diesem Sport zu bringen. Von daher, ja. Äh, ja. Schande, also, Schande über mein Haus Wir
0: legen den Mantel des Schweigens über diese kleine Ecke. das ist naja Das, 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 da ja, das da hinterher.
1: Ja. Hier wird nichts geschnitten, hier ist alles. Äh, das ist das Problem. Liebe Leute da draußen, ne? der Christoph, der ist ja derjenige, der den ganzen, ganzen Kram hier schneidet. Das heißt, der ist auch der Herr, über was gesendet wird. Und ich höre <lacht> die Sachen nicht immer rückwirkend an. Ne? Also ich auch nicht. Bei manchen Sachen bin ich mir sicher, sie, wären, also sie hätten eigentlich verdient, drin zu sein. Sie müssten aber eigentlich raus. Ähm, da müssen wir mal gucken, ob ein komplett falsches Bild von dir entsteht, Christoph. Weil du einfach mal die entscheidenden Sachen, in denen du dich hier wirklich... Ich sag mal, entkleidest, in denen der Kaiser keine Kleider trägt, einfach mal rausgeschnitten werden. Sowas wie zum Beispiel die, die drei Sachen, die du mal einpackst, ob du dann Nachgang nicht so drei schlaue Sachen einblendest. Ja,
0: die, Wer weiß die das? Ja, aber neu, schon? neu eingesprochen werden. Naja. Neue hört doch mal die anderen Folgen an. Macht doch mal VR rennen und hört doch mal anderen Folgen jetzt an. Vor allem hört ihr mal die erste Istanbul-Folge an. Ihr könnt diese Folge auch äh, ganz alleine stehend hören, logischerweise. Das ist die beste wir, Grundlage für
1: die zweite Istanbul-Folge. Ja, genau. Wir
0: <lacht> erzählen nämlich noch ein bisschen mehr. Wir haben Post bekommen, noch ein paar weitere Tipps. Äh, die wir besucht haben und teilweise auch nochmal vortragen werden hier. Wir müssen noch über kulinarisch schauen, das ist ganz wichtig, das haben wir letztes Mal ausgelassen. Dann sind wir natürlich noch einen Insta Boyfriend Spot schuldig. Wo gibt es die schönsten Bilder und was kann man so drumherum noch äh, erleben. Wir kriegen noch ein kleines äh, Falsch- und Cells training von Adrian hier, wie man auf dem Bazar sich verhält. Da bin ich mal ganz gespannt. ne das hast du uns versprochen. Ja, ja, ja Also von daher, ich glaube, wenn ihr diese beiden Folgen zusammenhört, wenn ihr vielleicht gerade im Flieger Richtung Süden sitzt oder wo auch immer, wenn das hingeht, da seid ihr schon sehr, sehr gut vorbereitet, wenn es diese wunderbare, tolle, fantastische, so viele Adjektive hier stattfindet am Bosporus geht. Ja,
1: so ist es wohl, Christoph. Ähm, wie gesagt, vergesst alle eure Sales-Trainings, alle Coaches, ihr könnt alle alle kündigen, gebt da kein, gebt da nicht viel Geld aus. Heute, Weltturnier, der Service-Podcast, sagt euch eigentlich alles, was ihr über Vertrieb wissen muss, über Einkauf, über Sales, ähm, wie, wie muss die eine Seite agieren, damit die andere Seite es kauft und umgekehrt. Ähm, von daher, alles heute, Christoph, aber das machen wir alles nicht mit mit äh, ja, leerem Magen sag ich dir auch, wie es ist. Und äh, daher gehen wir jetzt gleich einmal in die Kulinarik. Und eigentlich können wir, können wir mit der Kulinarik schon zwei Folgen füllen. Ähm, aber... Fangen wir doch mal an. Ich lasse dir mal den, den weiten Vortritt erstmal bei den Hauptspeisen, weil meine Zeit oder mein Stern, der geht beim Nachtisch aus. auch sag ich dir, wie es <lacht> ist, da kann ich mich reinlegen. Und da sage ich euch jetzt schon mal, kleine Spoiler-Warnung, das ist, das ist Champions-League-Finale, aber mit, mit drei Toren Unterschied gewonnen, was Istanbul da zu bieten hat oder was die Türkei generell im Thema Nachtisch zu bieten hat, das ist unerreicht. Aber Christoph Hauptspeisen, Pass auf Allee. Wir
0: hangeln uns aber mal so am Tagesverlauf entlang. Und was euch auffallen wird, wenn ihr in Istanbul ein bisschen ja, durch die Gassen und durch die Straßen am frühen Morgen äh, schlendert, ihr werdet merken, so ziemlich jedes Restaurant hat A schon geöffnet und B ist zum Bersten voll. Denn in der Türkei und gerade in Istanbul ist diese Frühstückstradition äh, ganz, ganz wichtig und ein absoluter Wahnsinn. Das scheint, so jetzt meine, unsere Erfahrung natürlich nicht mit Quellen belegt, vielleicht sogar die wichtigste, ja, wichtigste Mahlzeit des Tages Des Morgens, sein. ja, das ist richtig. Ja, des Morgens. Frühstück ja, nee, ist die wichtigste
1: Mahlzeit des Morgens. Das könnt ihr schon mal in eure was uns, schreiben, ne? Das ist schreiben. So.
0: Was, was <lacht> bei, bei uns im Business <lacht> Brunchen ist, so einmal in der Woche, irgendwo geht man mit Freunden hin, das ist da quasi jeden Tag vor der Arbeit macht man das eben noch, man trifft sich da, ob es jetzt ein kleines Restaurant ist oder ein großes, ja, Buffet-Restaurant nenne ich es mal. Von daher äh, beginnt es sehr, sehr, Üppig tatsächlich und äh, meistens beginnt es mit äh, minem, minem. Klingt so ein bisschen wie dieser show oh, die, song bidim. Ja, genau, das werdet ihr jetzt nie wieder vergessen. Das ist ein Menem Ja, ich ist eine Eierspeise, ich sage mal jetzt gebratenes Ei, noch mit Tomaten, Paprika reingebaut, noch ein bisschen Peperoni für die Schärfe und die Frische. Ähm, könnt ihr noch Käse, Feta, was auch immer machen und äh, einfach eine Art, ja, despektierlich gesagt, türkisches Omelett Das findet ihr eigentlich in jedem Restaurant, eigentlich auch auf jedem Tisch von diesen zum besten gefüllten Restaurants am Morgen.
1: Ich kann dir dazu einen kleinen Insight geben. Ne? Ich versuche regelmäßig, seit 35 Jahren, versuche ich mir zum Frühstück. Zu frühstücken. Ja, nee, versuche ich zum Frühstück, mir Tomaten in Eierspeisen reinzumachen, ohne dass das komplett durchsapscht und alles so matschig nass wird. Ich habe nicht rausgefunden, wie die Leute das dort gemacht haben, aber sie können es. Also Sie können eine Eierspeise machen mit ganzer Tomate, die nicht ja, nochmal durch ein Sieb gegossen werden muss, wie so eine, wie so eine wie so eine Spaghetti... Äh, ich glaube, ich äh, so eine Grilltomate,
0: die werden voll gegrillt, meine ich.
1: Ja, irgendwas kann sein, nicht. ich ja, weiß, aber irgendwas ist, da, irgendwas ist da oder wird ja. so hart gesalzen, das Wasser aufgezogen wird. Richtig gut, richtig lecker und ja, es ist viel Ei drin, aber auch ganz, ganz viel Gemüse, von daher da auch noch mal eigentlich ein ziemlich gutes und gesundes Frühstück. Der Klassiker in der Türkei oder in Istanbul, ein relativ gesundes Frühstück. Schöne Grüße an der Stelle nach England. Kann man auch gut machen. Kann man auch gut machen. Wir hangeln es ein bisschen
0: weiter im Tagesverlauf. So morgens halb zehn in Deutschland. So das erste Hüngerchen kommt nach diesem opulenten Frühstück schon. Gibt ein einen Ah, nee. Nee, das können wir später. Merkt es dir. Und natürlich Pide. Das kennt ihr wahrscheinlich von eurem Dönermann um die Ecke. Das ist immer dieses ja Schiffchen, Fladenbrot, Teig Brot, nennen wir es mal, was da in der Auslage liegt. Im besten Fall natürlich noch frisch gemacht wird. Auch das kann man äh, essen mit verschiedenen Beilagen. Wer Fleisch isst, wer Fleisch mag, äh, gerne Masucuk probieren. Ein bisschen die äh, Currywurst der Türkei, sage ich jetzt mal vielleicht. Also eine Art Knoblauch, äh, Salami, Peperoni. Sehr, sehr lecker. Aber für die nächsten Stunden des Tages äh, erkennt man euch, sag ich mal, am, am Geruch, wenn ihr irgendwo
1: äh, entlang schreitet. Es ist
0: sehr, sehr viel Knoblauch drin, tatsächlich.
1: Es ist alles drin. Aber es ist sehr, sehr intensiv. Aber es ist nicht so wie unsere Bratwurst, wo man so, weiß nicht, drei Stück von essen kann irgendwie. Ähm, da reicht eine eigentlich. Und dies macht sich eigentlich perfekt. Und ich finde die Sutschuk eigentlich am allerbesten so als, als beigegebene quasi Gewürzersatz in allerhand anderen, äh, ja, Speisen drin. Selbst auf einer Pizza, wenn man so eine halbe Sutschuk da oben drauf hat. Die macht aus der Pizza schon, finde ich, was ganz Besonderes. Ähm, ist natürlich dann auch eine ne Kollision aus zwei Küchen, ganz, ganz klar. Aber so irgendwie so drei Suchuk-Würstchen essen, da würde ich sagen, so viel Wasser kannst du gar nicht nachschütten, so viel Salz da drin ist. Ne? Das ist halt schon eine ziemlich starke Veranstaltung, ähm, aber ganz, ganz lecker und ganz toll gewürzt. Vielleicht am ehesten, Christoph, eine Cabanossi. Ja, so eine Cabanossi. Ja, so ein bisschen aus der Himmelsrichtung kommt das Ganze. Ähm, bevor wir zu den Getränken gehen, Christoph. Machen wir mal den Vorhang auf. Mhm. Den Vorhang des Nachtischs. Mhm. Und ähm, das Gold, das äh, die Türkei zu bieten hat und das du natürlich auch überall an jeder Ecke in Istanbul bekommst. Ist diese ist Eiswaffel. Erst, genau. Ist äh, hier bei McDonalds der McFlurry. <lacht> den, den ist wirklich, der ist nirgendwo so gut wie in Istanbul. Nein, Quatsch. Das ist natürlich Baklava. Und ähm, ja wenn man da mal anfängt. Also ich finde den Baklava... Am aller, allerbesten, wenn da man, wenn man, wenn möglichst viel Pistazie drauf ist und ein bisschen Walnuss dabei, also schon so ein bisschen, ja, ich sag fast, fast gesund. Am Ende des Tages besteht Baklava neben dem Blätterteig so 99,5 aus Zucker. Und zwar einmal fester Zucker, flüssiger Zucker und so irgendwas dazwischen Zucker. Und dann ist noch so ein bisschen Zuckermelasse drauf. Und das Ganze wird dann halt in einer Zuckerfritteuse mehr oder weniger gebacken. Also man kann, glaube ich, auf einen Kubikzentimeter nicht mehr Kalorien zu sich nehmen und äh, Diabetes Typ 2 nicht mit mehr Vollgas ansteuern als mit Baklava. Aber das ist einfach so, so, so fantastisch. Und äh, in allen Varianten, in allen ja, Ausführungen mit Cashews, mit Walnüssen, mit Pistazie, mit Eis drauf, zum, zum Tee. Es gibt einfach eine Million Varianten, das Gefühl zu machen, und das zu essen, und es ist einfach wahnsinnig lecker. Und das Gute ist, ich habe ja noch ein Standbein da in Berlin. Man kriegt auch in Berlin richtig gutes Baklava. Von daher greift da gerne mal zu, probiert es, da könnt ihr wirklich auch überall mal, mal kosten, ohne dass ihr nach Istanbul fliegen müsst. Von daher, mein ganz klarer Nachtischfavorit.
0: Und du wirst dich erinnern, als wir das letzte Mal in Istanbul waren, war ich ein bisschen vor dir da, so ein paar Stündchen, äh, und habe dir als kleinen Service, weil ich wusste, dass du diese Süßigkeit so magst, so eine kleine Box. Äh, hingestellt wirst du dich erinnern auf deinem Bett stand so also eine kleine Box äh, normalerweise geben wir keine richtigen Restauranttipps aber wenn ihr hier mal guckt Hafis Mustafa es ist so eine Art Kette ich glaube die haben drei vier fünf wahrscheinlich Shops äh, auch so Richtung äh, Taxiplatz da könnt ihr mal schauen äh, und dann könnt ihr euch durch die wunderschönsten äh, Baklava Spezialitäten äh, durchmampfen ihr zeigt dann mit dem Finger drauf dann wird euch so eine Box gemacht die wird dann abgewogen kost alles nicht die Welt ist aber wunderbar zart schmelzend und äh, so äh, Wäre ich auch gerne im Hotel begrüßt
1: worden, aber ich habe, naja. Das einzige Land, in dem du zwei BMI-Punkte am Tag sammelst. Ja. Das gibt es sonst auch nirgendwo. Und Christoph, womit du es auch gut machen kannst, weil der Backlava ist ja schon relativ fest und er ist so ein bisschen klebrig und so weiter. Jetzt musst du ja im Magen noch die ganzen leeren Räume, so drumherum, die kannst du ja alle noch füllen. Da ist ja noch Platz. Und das mache ich am besten äh, mit, mit Südlac oder Südlac. Das ist äh, türkischer Milchreis. Ähm, der ist ganz, ganz flüssig. Da ist richtig viel Milch drin. Ähm, oben am besten noch ein bisschen Kakao drüber ja oder Zimt. Ähm, wahnsinnig lecker. Wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Und legt sich perfekt um Baklava rum. Also die beiden zusammen. Das sind Ying und Yang der, der türkischen Nachtischküche. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und im wahrsten Sinne des Wortes den Milchreis schön warm. Ja, das, das, ist,
0: das alles hier schon vor dem Mittagessen, hier schon so komplett vollgezuckert. Ich, ich
1: kann ja gleich kann, ich kann, ich kann abbrechen. Nee. Ich gehe jetzt so mal schön runter in der Küche, mal wir so Milchreis dort fertig. Habe ich alles für da? Also, Kannst auch gut selber machen.
0: Wenn es dann irgendwann Mittag werden sollte und ihr noch nicht komplett vollgestopft seid mit Süßigkeiten, äh, Milchreis und so weiter, könnt ihr mal so Richtung, Richtung Hafen runtergehen. Und zwar Richtung Eminöny, das ist so der Haupthafen. Da habt ihr ganz viele verschiedene kleine Stände. Das wirkt so ein bisschen wie bei dir oben, der Niendorfer Hafen, deine Ostfraktion. See. Und ähm, es gibt Fischbrötchen, mehr oder weniger. Also ganz despektierlich gesagt, es ist eigentlich so eine Art Fischkebab, ganz frisch gefangener Fisch. Wir hatten in der ersten Folge ein bisschen von der Galata-Brücke berichtet, wo auch da die Angler oben draufstehen und den Fisch sofort rausziehen. Das äh, gibt es da, Makrelen, ein bisschen mit Zitrone gewürzt, das auf dem Kebab. Also von daher ähm, auch Fisch äh, als Kebabform tatsächlich mal zu erleben. Wobei ich sagen muss, dieser typische Döner, den ihr jetzt vielleicht von eurer Bahnhofstraße oder von eurem Marktplatz kennt, so gibt es den da gar nicht. Wenn doch, ist er halt deutlich kleiner und mit besser ja und äh, mit Pommes auch aufgefüllt. Also automatisch wäre ja schon Pommes reingelegt. So ein kleines Pita-Brot noch äh, Döner, aber erwartet jetzt nicht äh, dieses dreieckige Fladenbrot ähm, und seid nicht enttäuscht, wenn es das eben nicht gibt tatsächlich.
1: Und diese legendäre weiße Verpackung und draußen drum gibt es da auch nicht. Aber ich sag mal so. Äh die die zwei BMI Punkte, die müsst ihr nicht hart arbeiten, das das fällt euch relativ einfach zu und ähm ja, also wie gesagt, ihr hört schon raus, essen ganz ganz fantastisch und Christa, wir sind ja damals in so ein, in so ein Restaurant reingestolpert quasi, ne? Wir sind ja, du hast das irgendwie ausgekundschaftet, wir sind in einem Treppenhaus irgendwie in sechsten Stock gegangen, in so einem Wohnhaus ah, ja, ja. und haben dann quasi in so einem Wohnzimmer gegessen. Also da waren ja, Antakai ja, Schreiben
0: wir mal in die Shownotes, das ist ein bisschen schwer zu aussprechen, aber wir schreiben das mal in die Shownotes, aber berichte weiter, ja? ja also ich habe mal so,
1: ich dachte, jetzt willst du mich verarschen. Also, nee, du bist ja, wie gesagt, du hast vorhin erzählt, du bist ein bisschen früher angekommen, ich komme dann nach und es hat geschneit, als wir da waren, ne? also es, hat wirklich, es lag Schnee und ich hatte richtig Hunger, als ich gelandet bin, ähm, denn auf dem Flug hin, es war damals noch wirklich äh, High-Season-Corona und kleine Spoilerwarnung, warnung nachdem wir von der Reise zurück war, hatte ich auch Corona, ähm, auf, dem, auf dem Hinweg allerdings Maske getragen und in dem Flugzeug war es eigentlich schon jedem egal und äh, ich war der Einzige, so ich habe gedacht, wenn jetzt Essen rausgegeben wird ähm, und alle ziehen die Maske zum Essen ab, dann hätten wir es doch gleich lassen können. Dann hätten wir, dann hätten wir den, ganzen, den ganzen Ärger mit der Maske hier gar nicht haben müssen. Darum habe ich sie aufgelassen. Ähm, Ob es was geholfen hat, weiß ich nicht. Ich weiß im Nachgang nicht, wo es her Ich glaube immer, noch, dass es das der, der Fluch des Pharaos war, ähm, der mir das verpasst hat, dann ein paar Tage später. Aber long story short, ich war sehr hungrig. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, als ich landete. Und dann sagst du hier, komm mal mit. Und ich glaube, du warst ja den, 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 den Mittag schon essen. Und dann sind wir wirklich in so einem so ein, ja, Wohnhaus hoch und stehen vor allem in so einem Wohnzimmer von so einem Typen drin. Der hat ja auch gesessen, hat Fernsehen geguckt, da war nichts los. Ja, ja, Er ja. Also hatte so einen alten Röhrenfernseher, könnt ihr euch vorstellen, über Lack Teppich. Der saß da in so einem alten grünen Sessel und guckte Fernsehen. Hat Fernsehen nichts verstanden, alle haben wahnsinnig laut und schnell geredet. Und dann sah der uns und sprang auf und äh, ja dann gab es
0: erstmal Essen. Kann ich wirklich nur empfehlen, ist wie gesagt so ein Wohnhaus. Man muss ein bisschen äh, so ein ominöses Treppenhaus hochsteigen, man kommt noch irgendwo in so einem... Partyclub oder was auch immer das war, vorbei. Aber dann ganz oben, ich glaube, im Sommer haben die auch noch eine das gut, da oben. Kann man ja, Möglicherweise, aber auf jeden Fall äh, das ist sehr, sehr gut zu machen. Wir schreiben euch den Namen einfach mal in die, in die Shownotes. Das macht das jetzt alles also ein bisschen einfacher. Letzter Punkt, bevor wir uns hier mit Magengrummeln gleich schon hier in die Pause verabschieden müssen. Getränke. Du hast eben oh ja. FS gesagt, das ist natürlich dein Bereich, ja, das so, türkische Bier. Also so,
1: da, 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 da muss man sagen, das, was der Nachtisch hinzaubert, das ist bei F ist so ein bisschen, ja äh, okay.
0: Weggezaubert, na ja gut. So wie, wie bei Aschenpuddel dann. Äh, was aber, was interessant ist, natürlich Chai, türkischen Tee, gibt es in jedem Restaurant eigentlich. Nebenbei, und auch wenn wir mal da waren, selbst wenn wir irgendwo nur standen oder saßen und nur so einen kleinen Baklava geholt haben für ganz wenig Euros, gab es immer noch einen Tee dazu. Also das ist sehr diese Gastfreundschaft lebt auch in diesem Touristenzentrum. Istanbul tatsächlich noch weiter. Sehr, sehr schön. Lasst euch da einladen. Schmeckt eigentlich immer sehr gut. Auch da Zucker natürlich viel drin, aber es ist sehr, sehr lecker. Und letzter Punkt, Mokka. Also Mokka-Bestellung nochmal aufgepasst. Ihr müsst sagen, wie viel Zucker ihr noch vertragt. Denn dieser Kaffee wird eigentlich schon äh, gesüßt gekocht. Wenn ihr denn jetzt wirklich gesagt äh Zucker, das war's heute, sagt das bitte schon vor der Bestellung. Ansonsten kommt da schon eine süße, zähe Kaffeesirupflüssigkeit, nehme ich sie mal, in eurer Tasse an. Und ich habe mir noch ein Foto, Adrian, von dir. Äh, wie du einer zum ersten Mal wahrscheinlich Mokka getrunken hast aus einer Tasse. Du hast nämlich auf der Nase hier hast du so einen kleinen schwarzen Punkt gehabt. Du wirst hier
1: wahrscheinlich, War ja ich immer, ein Mokka-Mäuschen, sagst du? War ich ein mokka <lacht> Ja, das ist mokka ja.
0: Sehr schön, ja, dass du den Damen selber gibst. Aber der, der Boden unten, da ist so ein bisschen der Kaffeesatz drin. Wenn man nicht aufpasst, so wie Adrian, wenn man irgendwo am Handy spielt irgendwo, dann hat man das so ein Mokka-Mäuschen-Nase,
1: was willst du denn? Ja, ja, man muss. Das ist ja. meine Kaffeegeschichte. <lacht> Ja, man muss auch mal, ganz ehrlich Christoph, wenn man so viel Süßigkeiten da in sich drin hat, dann muss man auch mal Schwäche zeigen können. Ganz ehrlich, wenn man so zwei BMI-Punkte am Tag gesammelt hat, dann ist er irgendwann mal gut und dann kann man auch mal sich mal hier als Mockermäuschen da durch, durchgeben. Also von daher, Spitzname, eingelockt, Christoph, Haken dran, bin ich gerne. Ganz ehrlich, das wollte es nehmen, wollte es nehmen Mockermäuschen. Reklame! Partner der heutigen Folge ist die ADAC-Kreditkarte... Und Christoph, wir lieben es ja sorgenfrei, sorgenlos zu reisen und ich nehme das hier gerade ohne Witz ganz, ganz originaltypisch in meinem Auto auf. Ich stehe gerade in der Ladestation, lade mein Auto und für mich gibt es keine schlimmere Vorstellung, als dass mein Auto mal liegen bleibt, denn das ist mir schon mal passiert. Batterie, alle und dann sitzt du da und da geht schon los die große Hilfe der ADAC-Kreditkarte. Und wir wollen mit
0: diesem tollen Auto äh, ja im Sommer einen kleinen Roadtrip machen durch Europa und da kommt die ADAC-Kreditkarte perfekt gelegen, denn wir können wirklich äh, sorglos reisen. Die Grundkarte ist völlig kostenlos. Ihr könnt da ja verschiedene Leistungspakete flexibel dazu buchen. Also, falls dieser Roadtrip nicht stattfinden sollte, Adrian haben wir eine Reiserücktrittsversicherung oder eine, gar eine Reiseabbruchversicherung, was ich mal hoffe, dass wir nicht brauchen werden. Ansonsten, Auslandskrankenschutz ist mit dabei. Rabatte beim Tanken, ebenfalls wichtig, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Oder wenn ihr noch ein Auto braucht, es gibt auch Rabatte beim Mietwagenverleih
1: tatsächlich. Genau, 2% aufs Tanken und 10% auf Mietwagen könnt ihr in den verschiedenen Paketen für euch dazu buchen. Und natürlich kann die Kreditkarte des ADAC auch alles, was ihr sonst lebt, ihr könnt weltweit bezahlen, auch kontaktlos oder eben mit dem Smartphone. Ladet sie einfach in euer Smartphone rein, habt sie mal dabei. Die Kreditkarte, das wisst ihr auch, ist sicherer als Bargeld, weil wenn die Kreditkarte mal gestohlen werden sollte, was wir natürlich nicht hoffen, meldet ihr den Verlust. Der ADAC springt ein und übernimmt die Hand. Für eventuelle missbräuchliche Transaktionen, ihr seid also völlig sicher und Christoph, die Kirsche auf dem Kuchen, wenn ihr sie wirklich verliert oder sie euch gestohlen wird, bekommt ihr schnellstmöglich eine kostenlose Notfallkarte ins Ausland geschickt oder kommt an den Bote schnellstmöglich zu euch und findet euch, egal ob Australien, Costa Rica, Thailand oder Mecklenburg-Vorpommern, die werden euch eine neue Karte bringen. Damit ist der Roadtrip dann schon mal
0: gesichert, denn ADAC-Kreditkarte ist also der ideale Begleiter im Alltag oder für euch auf Reisen. Weitere Infos findet ihr auf adac.de slash rundum sorglos oder bei uns in den Shownotes. Das war's mit Reklame. Allerletzter Punkt, jetzt würde ich diese Eiswaffel nochmal, ich hatte es eben so Spaß gesagt, <lacht> guckt mal bei der, bei der Videoplattform Eures Vertrauens einfach mal Eiswaffel Istanbul und äh, seht, wie diese Verkäufer, die ja, die Eiscreme mit so einem riesigen Zauber. Metallstab äh, aus, dem, aus dem Kühlkessel holen und die Leute immer damit so ein bisschen ärgern. Dann fliegt da die Waffel rum und dann will man die so greifen, dann ist die weg. Das ist also sehr, sehr schön, nicht nur bei YouTube zu beobachten, sondern auch direkt vor Ort, man kann sich daneben stellen und ein bisschen vor sich hin schmunzeln.
1: Tja, gut. Gibt solche und solche Eisverkäufer? Ich, ich kann dir mal Geschichten erzählen, ist egal. Das können wir als den <lacht> Rahmen hier ähm aber auf jeden Fall, lasst euch da nicht vom Eisverkäufer veräppeln. Die sind wirklich gut und das macht richtig Spaß. Die ziehen euch da die Waffel dreimal weg. Die könnten sonst auch ohne Probleme äh, am Ballermann 6 Hütchenspieler werden. Das kriegen wir auch mit einer Hand hin. Ähm, könnten sie gut, aber sie verkaufen ganz, ganz fantastisches Eis, Christoph. Und ähm, jetzt lass uns doch mal gucken, ob man nicht irgendwo so ein bisschen was von dem gewonnenen Zucker wieder in, in körperliche Bewegungsenergie umsetzen kann, indem man sich das ein oder andere in dieser wunder wunderschönen Stadt anschaut. Und in der ersten Folge haben wir, glaube ich, gesagt, Hagia Sophia haben wir gemacht. Wir haben Galaterbrücke gesagt, schön oben die Anglers noch nochmal einen Tipp geben, wenn wir in Hamburg sorgen. Ne? mit alle die dietern noch mal, mal, mal reinschauen, ob da alles gut
0: ist. kultur haben wir gesagt. Und dann war der Speicherplatz auch schon voll, glaube ich. Da war, Hammam, dann
1: war, dann war, war alle. Dann war hier mein mein Otto-USB-Stick, den ich mal ähm, zum, am ersten Tag äh, bei Dr. Paul Lohmann in Emmertal, damals schöne Grüße an die alten Kolleginnen und Kollegen, bekommen habe. er war voll. So. Also von daher sind wir euch noch ein bisschen, bisschen was schuldig sind wir euch noch hier. So. Wo legen wir los?
0: Ähm, wir legen in der Region los äh, von der Hagia Sophia, die wir letztes Mal besprochen hatten, denn da ganz in der Nähe äh, steht die Sultan Ahmed Moschee. Dieser Name wird euch jetzt so nichts sagen. Wenn ich aber sage, die heißt die blaue Moschee, ah, kenne ich doch irgendwie aus Erdkunde, irgendwo schon mal gehört tatsächlich.
1: Und die Assassin, die Assassin's Creed-Spielerinnen und Spieler werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, ist so ein Gebäude, wo du safe sofort draufkletterst. Ja, ja, ja genau sowas ist das. Gehst du hoch? Also,
0: Öffnungszeiten, auch hier mal ein bisschen gucken, wie die Gebetszeiten sind. Ihr wollt natürlich da keinen stören. Äh, es gibt aber genug äh, Zeitslots, wo ihr da rein könnt. Vorne werden wir wieder Schuhe ausgezogen. Auch da gerne mal die erste Folge zu hören, was, damit, äh, was es damit auf sich hat werden teilweise kostenlose Tüten verteilt, wenn die Schränke da voll sind. Also von daher ist das ein, ein sehr guter Tipp, einfach mal diese moschee etwas kennenzulernen. Ist halt riesengroß. Ne? ist
1: riesengroß Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, Christoph. Die fällt mir gerade ja. bebrühend warm fällt du mir ein. Also ihr müsst wissen, Christoph ist so richtiger Fuchs. ne Also Christoph, gerade wenn es regnet, da entwickelt er so wirklich seine Superpower. Sei es, dass er sich zwei linke Gummistiefel mit auf dem Festival nimmt. Ja. Ja. Check. Ja. Ja. Oder, oder, dass er die tolle Idee hat, man könnte das hat ja wirklich geschneit, das war Tauwetter in dieser Zeit, als wir da waren und Christoph hatte noch eine Plastiktüte und seine Idee war, wenn er sich die Plastiktüten über die Füße, über die Strümpfe zieht und dann die Schuhe an, wären seine Füße nicht nass, aber er hatte nur noch eine und Christoph ist so ein Ultra, dass er wirklich halt eine anzieht, ne? also ich wäre so drauf, wenn ich einen Fuß nass hätte, dann lieber beide nass, ja? aber Christoph <lacht> hat sich einen Fuß mit so einer alten Gefriertüte da eingewickelt um da zumindest einen Fuß trocken durch Istanbul zu bekommen. Die Schuhe waren natürlich trotzdem nass und am nächsten Morgen musst du sie trotzdem nass anziehen wieder. Aber nicht schlecht, Christoph. Also ich das heißt, auf den dritten das heißt auch,
0: man kam trockenen Fußes irgendwo rüber. Das heißt nicht, man kam trockener Füße ja, das rüber. Richtig, das, also ist so. das ist halt das Sprichwort. Also ja, da ja.
1: Ja. Christoph, Christoph äh, Hobby neben Erbsen zählen genau solche Sätze. <lacht> <lacht> ja, aber du hast natürlich recht, du hast einen Fuß beschützt, aber trotzdem, ich bin jetzt mal auf den dritten Akt. Also merkt euch, zweimal rechter Gummistiefel-Festival, Haken dran, ein Fuß in den eine, in Gefrierbeutel, die dritte Fußgeschichte, sie schlummert irgendwo. Wenn sie nicht sogar irgendwo schon passiert ist und ich sie gerade vergessen habe, aber wir erwischen nicht noch, Christoph. Merkt euch das? Teil 3, Akt 3, ähm, Christophs große Oper. Äh, mit, mit dem dritten sieht man besser.
0: So. Apropos Oper, wenn ihr ein wunderschönes Gebäude sehen wollt, und auf diese Sehenswürdigkeit freue ich mich jetzt besonders, denn es gibt jetzt auch für mich gleich ein kleines Sales-Training. Es geht natürlich um den großen Bazar. Was ist der große Bazar? Na, es ist ein großer Bazar tatsächlich. Also eine riesige Halle, verschiedene Gänge, die miteinander verbunden sind. Irgendwann verliert man sich, man verliert seinen Reisekumpel Adrian irgendwo, weil er irgendwo stehen geblieben ist, weil er irgendwas gefunden hatte. Und dann beginnt auch dieser, dieser Spaß tatsächlich. Ich muss dazu sagen, klar, großer Bazar in Istanbul, sehr touristisch, gibt immer noch so gerade am Rand und in den Ecken, äh, allerdings auch noch wirklich Leute, die da Spaß dran haben, die da täglich hingehen und nicht nur irgendwelchen China-Kram verkaufen. Also, wenn man da ein bisschen Augen aufhält, äh, kann man da ein bisschen bisschen äh, handeln auf diesem riesigen Gelände, Areal, nenne ich es mal.
1: Jetzt sind wir mal, Christoph, wie viel Prozent der dort feilgebotenen Ware, Christoph, ha hat irgendeinen tieferen Sinn oder einen Nutzen, aus deiner Sicht? Boah, also wirklich, also
0: in dem Epizentrum, in den Hauptrouten,
1: wo man so durchgeschoben äh, wird, würde ich sagen ein Prozent. Welche Kategorien nee, würdest du da einordnen? Was hast du da gesehen, wo du sagst, jo, das, das gehört dahin das braucht man? Klopapier. Hast du echt gesehen? Ja. Ja gut, nicht schlecht.
0: Aber ansonsten... Ich habe mich da mal auf diese Löcher gehockt, gibt's. aber okay, gut. Ja, ja. <lacht> Nein. Also es gibt da wirklich, es gibt Kühlschrankmagnete, Schüsseln, Teller, irgendwelche... Fußballtrikots, Fahnen, Fahnen. Ja, also wirklich,
1: wirklich. Fliesen, Beton.
0: Alles tatsächlich. Wobei Fußballtrikot, wo du gerade Fußballtrikot sagst, mein größtes Verhandlungsgeschick aller, aller Zeiten, ich habe mir ein Portugal-Trikot für umgerechnet 70 Cent irgendwie da geschossen. Wir wissen ob ich beide nicht, der Händler und ich äh, haben uns ich, beide irgendwie verrechnet, aber auf jeden Fall waren das am Ende 70 Cent tatsächlich. Also das ist, da bin ich sehr stolz. Ich aber jetzt, jetzt, jetzt musst du mal deine Sales tricks Jetzt, du, also ist, wir
1: stehen jetzt, jetzt musst du doch aber auch mal sagen, du bist ja auch, ehrlicherweise, du bist ja auch 20, 25 Jahre mittlerweile hier in einer, in einer Ausbildungsklasse, <lacht> in, eine, in einer Direktbetreuung. Ne? Das ist ja, Komm in die Gruppe. Ja. Also Du kannst bei mir in der Abi-Zeitung nachgucken, da steht drin, ich, wir waren nämlich auf Abifahrt waren wir in, in Güzel-Chamle, das ist in der Nähe von Izmir an der an der Westküste ähm, der der Türkei. Und da steht tatsächlich drin, ähm, er hat wirklich bis zu den Tränen, bis zum beidseitigen Tränenvergießen verhandelt. Ähm, und ich musste damals tatsächlich für meinen halben Jahrgang irgendwie die Sachen dadurch verhandeln. Also, als allererste Regel ist, der erste Preis ist immer ein Scherz, ja. <lacht> also von beide Seiten, dass egal wer, es meint nie jemand den ersten Preis. Nicht mal das Taxameter meint den ersten Preis. <lacht> den ersten Preis ernst, ja. Also wirklich, niemand meint das ernst. <lacht> Grundsätzlich nicht. Ja, von daher erstmal erste Grundregel. Es gibt wirklich so gut wie keinen Ort, an dem ihr nicht mal ansetzen solltet, um mal zumindest eine sanfte Hinterfragung des erstgenannten Preises vorzunehmen. Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei ist, wenn ihr merkt, ihr kommt mit einem Preis wirklich nicht weiter, dann seid ihr in einem Sweet Spot. Ja, also wenn sich da nichts mehr bewegt, dann habt ihr es ungefähr geschafft. Und dann, im dritten Schritt, geht ihr weg. Ja, weggehen. Und wenn ihr weggeht und es kommt ein Ruf hinter euch her, wisst ihr, euer letzter Preis wird genommen. Der ist durchsetzbar. Ruft ihr nicht mehr hinterher und ist sauer und wirft euch irgendwas hinterher, dann wart ihr ein bisschen zu weit. Aber gute Nachricht, es geht jeden Laden 19 Mal. Und wenn ihr jetzt wusstet, dass 6 Euro wirklich nicht funktioniert, ja, aber bei neun hättet ihr das noch bekommen, dann wisst ihr, zwischen sechs und neun liegt die, liegt die Wahrheit. Da kann man jetzt Spaß dran haben oder keinen Spaß dran haben, aber das gehört zum Spiel dazu. Und nach einem guten Verkauf kriegt man Tee, trinkt zusammen Tee und ist gut befreundet. Das ist eine sehr, sehr ja, tolle und fantastische Eigenschaft eben der türkischen Kultur und dieser Basare, dass es beim Falschen wirklich auch hart und, und ein bisschen rauer zugeht, wenn das Geschäft gemacht ist, gibt man sich die Hand und der Deal ist drin. So, und dann ist man da good friends und dann ist man froh, dass zwei Seiten etwas oder ein Geschäft miteinander gemacht haben, an dem beide, ja, etwa also zufrieden waren. Beide wollten das Geschäft machen und dann trinkt man Tee zusammen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. In Deutschland würden beide sauer rausgehen und drei Nächte nicht schlafen, ne? nach, so einer, nach so einer Diskussion und Verhandlung. Da gehört das dazu. Und von daher finde ich das einfach sehr, sehr toll. Und, äh, ja. So Sprüche, die man in Deutschland auch, wir sind ja hier im türkischen Bazar, die immer so ein bisschen abfällig klängen. Ganz ehrlich, das ist die hohe Kunst des Verkaufens und des Preisverhandelns. Und das ist wirklich, das ist das Harvard unter den Verhandlungsschulen. In meinen Augen zumindest in einer sehr transaktionalen Preisverhandlung. Sorry für diesen Ausflug, Christoph. Haben ich hoffe. Alle
0: mitgeschrieben hier ja. bei BWLB. Morgen Klausur, ne? Wisst ihr ja, ja Bescheid.
1: Ey, das kostet hier bei diesen komischen Sales Coaches, zahlt, zahlt ihr hier alle 5000 Euro. Für Person, den gleichen für, für den gleichen Inhalt. Ja. <lacht> Für gleichen Inhalt, aber ein bisschen ausführlicher jetzt. Und ihr seid in der WhatsApp-Gruppe naja. gefangen, das gibt ja auch nicht. Das ist schon mal gut das Ist auch noch so. Und, und, ihr müsst, ja. und ihr müsst noch sieben Freunde werben, damit das irgendwie wieder was Gutes geht.
0: Denkt ein bisschen dran, Spaß zu haben. Macht ihr das nicht bitter ernst, natürlich die zu beleidigen oder irgendwie hart anzugehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Man soll da ja ein bisschen Spaß dran haben, die Verkäuferinnen und Verkäufer, die es meistens sind, die grinsen sich da ja auch ein, die wissen ja genau, was passiert. Und von daher macht da wirklich jede Seite, macht da am Ende, geht er mit einem guten Gefühl meistens raus, außer ihr habt irgendeinen Teppich gekauft, der nicht fliegt am Ende für ein paar tausend Euro. Aber dann seid ihr vielleicht auch nicht die richtigen Hörer hier, wenn, wenn ihr das schon mal gemacht
1: habt. Ja. Oder ein Taxifahrer fährt über eine Brücke, die ihr nicht wolltet. Das ist ja. auch nochmal eine Geschichte, krass. Ja. Naja, schöne Grüße an den guten Mann. Können wir das hier erzählen, was der. Ah, hat? das wir mal Haben, wir doch, haben ja wir doch in der ersten Folge, haben wir, in der ersten Folge, haben wir doch erzählt. Haben das ist. Haben, ja. wir noch, haben wir das schon? Ach Gott. Ich das war glaube, letzte du Woche.
0: Das? Du hast ja bei den Gehen. Ja,
1: gut. Schöne Grüße an den Taxifahrer. Ihr merkt, der, der wühlt mich immer noch auf. Ne? Schöne Grüße, Grüße an dein
0: Gedächtnis ja. hier. Na ja, mal schauen. Ja, gut, ne? so ich ich habe zwischendurch
1: spät. viel gearbeitet, Chris. Ich habe viel ja. verhandelt zwischendurch. Ich, <lacht> <lacht> ich habe da schon viele Mockers getrunken und viele Chais mir in die Nase geschmiert oder andersrum.
0: Also, pass auf. Wir sind immer noch im großen Bazar und äh, die James-Bond-Fans unter euch werden wissen, oh, ah, da war da mal was. Also, ganz früher, ich glaube, Liebesgrüße aus Moskau war da schon mal gespielt, aber... Es ging da auch los mit Skyfall. Der gute Herr James Bond hat ja einen Motorradführerschein und das musste er auch in dieser Eröffnungssequenz, musste er das zeigen, wie man mit einem Motorrad durch diesen Bazar düsen kann. So weit, so gut. Irgendwann verlagerte sich dieses Geschehen mit dem Motorrad und seinem Gegenspieler, oder wer auch immer böse, wie ich das war, aufs Dach. So, irgendwie ist er da aufs Dach gekommen. Irgendwelche Labyrinthe haben ihn hochgeführt. Und jetzt unser kleiner, geheimer welttournee tipp Ihr könnt da hinterherlaufen. Denn auch das müssen wir euch eigentlich mal in die Shownotes packen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben. Und aber zu Ja, und zu finden. Aber das ist so eine Art, ich will nicht sagen Dachboden, aber man kommt da überhaupt drei. Ja, doch, kann man so sagen. Dachboden. In Deutschland würde über auf jeden Fall ein großes Schild vorstehen, betreten, verboten, Einschutzgefahr. So könnt ihr euch das vorstellen. Also es ist, es ist kein Licht drin, es ist dunkel. Das sind glaube ich, ja, das sind wohl so Handwerkerbuden, so kleine. Man kann sich da aber mit ein bisschen Geschick durchschleichen, wie wir es gemacht haben. Und irgendwann standen wir in so einer Kunstgalerie.
1: Du wirst, dich, ja. äh, du wirst dich erinnern da oben, ne? Komplett wild. Also komplett wild. Das ist einfach wirklich, ihr kommt da hoch, also es ist einfach ein Riesengebäude. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, kreisförmig oval, in der Mitte ist ein Platz und außenrum geht halt wie so ein, ja, so ein Gang, ähm, ja, ein Gang einmal im Kreis um diesen Platz oben rum. Da geht man hoch und man denkt wirklich, wie Christoph gerade sagt, ihr seid auf dem alten Dachboden, da liegen Sachen rum, da ist auch kein Mensch eigentlich, alle Türen sind zu, es gibt dort nichts und irgendwann, ja, wie gesagt, kann man aus dem Gebäude rausgucken, hat diesen Blick dann, ich glaube, auf den Bosporus, Christoph, du weißt das sicherlich viel besser, <lacht> ob man auf Asien, äh, Amerika oder, oder auf, auf, auf Singapur guckt, aber äh, <lacht> ja, Richtung stimmt ungefähr, ja. Richtung stimmt ungefähr. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, da oben ist nichts. Und ihr müsst ihr ein bisschen mit Mut hin. Also wir sind da auch das ominöse Seitenhaus-Prinzip. Nicht Seitenstraße, sondern wirklich Seitenhaus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir müssen mich auch wieder das zweite Mal jetzt hier irgendwie veräppeln. Aber nach dem ersten Mal, wo irgendwie ein Restaurant auftauchte, dachte ich, irgendwas muss hier dran sein. Und dann ist das wirklich dieser James-Bond-Spot, den man aus dem, aus dem Film kennt. Guckt euch das vorher mal an. Ich glaube, Skyfall war es, Christoph, mhm. oder? Hast du ja, ja. ja, Skyfall. Ähm, Schaut es euch mal an und dann könnt ihr da weiter reingehen. Also wirklich, ey, echt Assassin's Creed in, in, in live. Also wer es nicht gespielt hat, googelt mal Assassin's Creed. Dann wisst ihr, was ich meine. Ihr seid so ein so so Auftragsmörder im Mittelalter und klettert überall hoch so und springt da vom Glockenturm in den Strohhaufen. So, das ist eigentlich alles in dem Spiel. Naja, wunder, wunder, wunderschön. Eine absolute Abenteuerstadt. Ihr merkt das hier gerade schon wieder. Ähm, wie, wie ich auf komplett auf Zucker hier auf meinem Backler war, hier komplett aufdrehe. Der Chai ist auch nicht gut, äh, was so den, den, den Koffeinspiegel angeht. Von daher. Ich ja. habe nebenbei nochmal gerade meinen Google Maps hier aufgemacht, ich habe das ja
0: gespeichert. Ähm, Café Han, das könnt ihr mal eintippen. Da ungefähr geht das los. Wir können den Link gerne nochmal posten, wo es dann reingeht. Also Café Han ist dieses Einkaufszentrum, das alte. Und da geht es dann hin. Und her ist natürlich betreten, verboten wahrscheinlich. Offiziell habt ihr das nicht von uns gehört. Ja. Äh, macht das bitte nicht. Nein, nein, nein. Auch alle Satire hier logischerweise haben uns alles natürlich nur ausgedacht. Wir waren niemals da oben, liebe türkische Polizei. Also von daher, äh, großer Bazar plus diesen anschließenden James-Bond-Felsen, nenne ich ihn mal, wo man runterschauen kann, sehr, sehr gut ähm, zu machen. Was haben wir noch? Deutsche Brunnen wenn ihr natürlich... Äh
1: Beste Mineralwasser in Istanbul, ne? Naja. Deutsche Brunnen? Nein, Deutsche
0: Brunnen? Nein ist natürlich, ähm, steht auf einem auf einem Platz vor einer Moschee, steht so eine Art ja, Wandelhalle, die es auch irgendwo in einem Kurort, irgendwo in Bad Pyrmont geben könnte, so sieht es ein bisschen aus. Innen drin unter einer Kuppel ist so ein kleiner Brunnen, der wurde irgendwann mal von einem Kaiser, Kaiser Wilhelm wahrscheinlich war es,
1: der Zweite, der Zweite. Ja, das ist quasi das, das, Der deutsche Brunnen ist quasi das Pendant zur Freiheitsstatue. Ja, ja genau. Also die, die Franzosen haben die Freiheitsstatue nach, nach New York verschenkt und wir haben den, äh, den, den, ja, den deutschen Brunnen quasi in Einzelteilen, quasi das erste Ikea-Stück war das. Ich habe ihn aber schlau gelesen, aber wirklich in Einzelteilen nach Istanbul verschickt und dann da wieder zusammengebaut. Also wirklich so der erste Bester eigentlich. Ne? Ja, quasi ja, genau. Als, daher.
0: als Brunnen. Es ist uns eigentlich auch nur aufgefallen, weil äh, ja, Reisegruppen, viele Deutsche herumstanden und wir uns dann mit so einem Ohr dazugestellt haben und auch diese Geschichte erst erfahren haben. Sonst hätten wir den wahrscheinlich, äh, muss ich unsere Schande zugeben, äh, bei diesen ganzen beeindruckenden Bauwerken wahrscheinlich übersehen. Wir wollten euch nur mal Bescheid sagen. Ja. Es gibt ja so ein bisschen etwas aus Deutschland äh, in Istanbul mit in in der anderen Stadt.
1: Im anderen Ohr war auch noch der restliche Mocker, der nicht in der Nase gelandet ist. Ja, ja, ja genau. Da konnte ich in einem Ohr zuhören. Ich sehe die Zeit. Es ist schon lange über die 30 Jahre. Wir, wir haben gedacht, wir haben eine kurze Güte Folge. Wir machen die mal schön. 15 Minuten. Ganz entspannte Pustekuchen.
0: Das sagen wir, das sagen wir uns immer. Ach,
1: Kuchen, lecker. mh, mm,
0: ja. Sorry, Christoph.
1: Also. Komm, mach doch mal. Du bist ja so eine, so eine Hafendern. Mach doch nochmal. Was ist so hier das Hafenviertel? Das kannst du doch jetzt nochmal. Karaköy, da kannst du doch mal zwei Sätze zu sagen, oder? Das ist vielleicht genau. das schönste Viertel in Istanbul.
0: Wir hatten euch ja schon gesagt, Istanbul, äh, auch wenn es am Fluss liegt, äh, am Bosporus, er äh, hat das gar nicht, äh, ist gar nicht so flach. Es gibt verschiedene Stadtviertel, die durchaus sehr, sehr bergig sind. Und mich als großen Lissabon-Liebhaber. Christoph,
1: Christoph, ich danke dir, ich danke dir wirklich für diesen Satz. Also, das, der Ausgleich fällt spät, <lacht> aber er fällt noch. Der Bosporus ist kein Fluss. Das ist eine Am Bosporus. Enge. Ja, der Bosporus ist kein Fluss. Ist auch, das ist eine Meerenge. Von daher 1-1. 87. Naja. Spielminute. Ausgleich, Ausgleich am Bosporus. Die Galata-Brücke bekommt den Ausgleich über den Fluss, den Bosporus. Na gut, Christoph. Okay. Naja, gut. Aber ich, ich, war meinem, ich, ich
0: war gerade in meinem lissabon äh, Liebhaberei so ein bisschen gefangen. Es wirkt für mich immer so ein bisschen tatsächlich wie Lissabon. So kleine, kleine engen Straßen, diese engen Häuser noch dazu gebaut. Efeu wächst äh, über die verschiedensten Torbögen. Man schlendert da so ein bisschen durch, trifft hier und da auf irgendwelche Katzen, auf so kleine Cafés, wo man sich hinsetzen kann. Also wenn ihr da mal Zeit habt und Muße habt, dann geht ihr mal durch Karakoy, äh, ein bisschen durch dieses Stadtviertel. Oder ist noch etwas anzumerken, Herr Erbsenzähler?
1: Ja, im Erbsenzählen bist du eindeutig äh, Deutscher Meister von Holzminden, sag ich dir mal. Ähm, ansonsten anzumerken ist vielleicht noch, wenn ihr Katzen treffen wollt, dann müsst ihr echt mit Christoph mal rumlaufen. Das heißt ja, Also mhm. wenn ihr wirklich, wenn ihr Katzen, also hat er ja gerade gesagt, wenn ihr Katzen treffen wollt, haltet euch an Christoph Ihr trifft wirklich überall Katzen. Ich glaube, wie hieß das in, in Taiwan nochmal? Fulong? Fulang? Äh, ja, Hulung, ja, ja, da im Norden, ja. ja genau. Du wo weißt, der, was ich meine ich, da auch. Wo Alles der Bürgermeister war eine
0: Katze war angeblich.
1: Ne? Ja, genau, Bürgermeister. Genau, stimmt, genau das. Der Bürgermeister war eine Katze. Ja, also von daher, gut, alle Hunde zu mir, alle Katzen zu Christoph. Auch da sind wir Ying und Yang hier in diesem Podcast. Und äh, um das Ganze abzubinden ein bisschen, Christian, wir müssen nämlich langsam hier wirklich mal aus der Nummer raus, weil sonst müssen wir nochmal die Pausenblocke läuten. <lacht> und da gibt es ja Teil 3, wobei ich, ich sage immer noch, mir fallen immer noch zehn Sachen ein. Aber ähm, zumindest eine Sache wollte ich noch loswerden und zwar ist das Thema äh, New Work in Istanbul. Wenn ihr mal ja in einer pulsierenden Metropole, die euch kulturell schon mal ein bisschen fordert, die nicht so eins zu eins halt eine europäische Hauptstadt ist, ähm, sondern euch wirklich schon... Ja, zwischen ähm, Orient und Occident, so ein bisschen da abholt, äh, mal zwei, drei Wochen irgendwie von zu Hause arbeiten wollt, beziehungsweise dann aus einem Hostel oder einem Hotel oder wo auch immer, dann nehmt euch mal Istanbul ins, ins, ins Blickfeld, weil man kann nicht nur wunderbar da arbeiten, super internationale Stadt, tolle Möglichkeiten zum Coworking, es ist auch eine, eine Metropole, in der man gut mal Party machen kann, ne? also Freitagabend, das Feierabendbierchen, ähm, das kann man schon mal gut machen. Und auch eine tolle, tolle Veranstaltung da mal hier und da besuchen. Von daher schnappt euch da mal äh, den, den Gedanken Istanbul für ein bisschen Workation. Kann ich nur empfehlen und kann ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut mal vorstellen, das dort zu machen. Christoph, genauso gut, wie du dir vorstellen kannst, dir richtig schöne Fotos für deinen Instagram-Kanal, den du quasi sträflich vernachlässigst seit Jahren, mal machen zu lassen an einem tollen Fotospot.
0: den sind wir euch auch noch schuldig. Klar, also Fotos, bin ich mir sicher, es wird euch nicht mangeln an ungewohnten und vor allem schönen Motiven, die man so noch nie gesehen hat. Überall taucht man Minarett auf irgendwo aus der Ferne. Von daher seid ihr schon sehr, sehr gut bedient, wenn ihr einfach... Und
1: die Minaretten sind viel günstiger als nee. in Deutschland, ne? Schachtel kostet was? Das war also, die andere Sache. Also,
0: ja. Nein, schaut mal äh, Leanderturm äh, an. Das ist nämlich am Bosporus, im Bosporus, in dem Fluss, der den Bosporus bildet. So sagen wir es. Nämlich äh, dieser Turm...
1: Nee, 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 Kollege. Äh, äh. Oh, oh. Na, und zwar? Nee, der, 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 das bildet kein Fluss, den Bosporus. Christa, versuch's nicht. Das ist eine Meerenge. Punkt. Da ist Salzwasser drin. Ist nichts naja, gut. Also, die Meerenge, der Bosporus, da
0: mittendrin steht jedenfalls der äh, Leanderturm. Äh, kennt ihr auch aus verschiedensten Filmen, egal welche Film ihr guckt, äh, irgendwann taucht bestimmt mal dieser Turm da auf. Ähm, ist dieser Mädchenturm und äh, die Sage. Kann ich nochmal vorlesen? Haben wir noch Zeit dafür? Ja, komm, das machen wir noch. Also, auch. Also, also, es lässt sich von einer volkstümlichen Sage über eine Prinzessin ableiten. Der hat einer Prophetin nämlich ihren Tod durch einen Schlangenbiss vorausgesagt.
1: Boah, kannst du zu, das ganze zusammen? Ja, Moment, das ist der,
0: der, nächste Satz, der nächste Satz löst es schon auf. Guck mal, bis da ist schon mal bis, bis hier ist schon mal spannend. Also Prinzessin Tod vorhergesagt durch einen Schlangenbiss. So, pass auf. Der König, dementsprechend ihr Vater mutmaßlich, hat einen Turm gebaut im Gewässern des Bosporus. Und wollte diese Tochter halt vor dem Schicksal äh, ja wahren. Aber in dem Obstkorb, den sie mal bekam, war eine Schlange versteckt und hat sie trotzdem erwischt. Tja, das war die Geschichte.
1: Ja, gut. Im großen Vorlesepodcast, äh, Welttournee. Wir können so Buch mal vorlesen. Haben wir eigentlich schon ein Hörbuch gemacht? Mach wir ersten noch Buch? Ja, aber
0: Machen wir mal. Mit Schnarchgeräuschen.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, das
0: ihr ein. könnt ja jedenfalls nicht ist hin, äh, ist nicht besichtbar, aber trotzdem äh, von außen oder mit dem Schiff könnt ihr ein bisschen rumpaddeln oder wie aus der ersten Folge genannt, die Fähren, lässt sich das sehr, sehr gut äh, erleben, überleben, hoffentlich auch. Von daher, bevor hier die vier oben klingelt, Adrian, fasst das Ding zusammen, ansonsten ist mein Speicherplatz wirklich gleich voll hier.
1: So, ganz, ganz wichtig, Istanbul, wunderbare Stadt, viel zu erzählen, viel zu berichten, viel zu erleben. Als erstes, denkt dran, ja neben der, dem, neben der Art und Weise, wie ihr hinkommt, zwei Flughäfen, ein bisschen aufpassen. Hinfahren, Nachtisch. Plant zwei BMI-Punkte mehr ein. Macht vorher ein bisschen Sport. Ansonsten wird das schwierig. Dritte Sache, passt auf, springt nicht in den Fluss, könnte eine Meerenge sein, ja, das, könnte, das könnte relativ gefährlich ausgehen und äh, zu guter Letzt, wie gesagt, es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt, ich glaube, das hat man in den letzten ja, über 60 Minuten auch bei uns rausgehört, wir haben noch eine tolle Zeit verbracht, fahrt mal hin, verbringt mal ein bisschen Zeit, tolle Menschen, ein tolles, tolles, tolles Miteinander dort vor Ort und äh, ja, von daher, ab, rüber nach Istanbul und habt dann eine gute Zeit und esst echt so viel Baklava mit und ohne Nuss und mit Zucker mehr und Zucker weniger. Nimm Mokka dazu. Also Aber kein Obstkorb bitte. Essens. Denk an den ne? Das war ja das Gefährliche. Ja, dann, das ist wirklich gefährlich. Das ist, das ist dann wirklich also, ja gefährlicher als jede Meerenge. Von daher... Das ist es und in dem Sinne verabschieden wir uns heute recht herzlich bei euch, wünschen euch einen fantastischen restlichen Samstag, morgen einen wunderbaren, einen ganz fantastischen Sonntag, einen tollen Start in die Woche. Schaut mal vorbei auf welttournee.de, schaut mal vorbei ähm, auf äh, ja, unserem Instagram-Kanal auf Welttournee und empfehlt uns natürlich kräftig weiter. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann schaut mal ja, auf unserer Website nach den Tourdaten. Nächstes Jahr im Februar geht es los in allen Städten, die ihr liebt. Die Tickets sind ab jetzt äh, auf Eventim, aber auch auf Welttournee.de verfügbar. Kommt vorbei. Wir freuen uns riesig auf euch. Werden da richtig was abfackeln mit vielen tollen Geschichten, die ihr noch nicht kennt. Äh, mein Highlight nach wie vor. Wie kommt man in Mexiko ins Gefängnis und wie kommt man wieder raus, Christoph? Ähm, ich kann es noch gar nicht erwarten, dass euch allen, ja, zusammen mit Christoph da nochmal zu erzählen, war. Ja, das wäre spannend. Ähm, wer daran schuld war und wer es da wieder rausgebracht hat, das erfahrt ihr dann alles in den Live-Shows. Von daher reicht jetzt, macht's gut, bis dahin, ciao! Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.